0: Fútbol femenil, América buscará terminar con la hegemonía de Tigres. Sus refuerzos bomba están listos para encarar el torneo y escucharemos sus primeras declaraciones. Y en otros temas, el COVID afecta al Barcelona femenil. Cuatro casos positivos, entre ellos el de su mejor jugadora. Ya les estaremos diciendo de quiénes se trata. Footbox Femenino, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Footbox Femenil. Les saluda Mari Carmen Lara. Estamos felices de arrancar el año con todos ustedes. Esperamos que este 2022 esté lleno de muchísimas sorpresas, de muchísimas emociones y que todo lo que desean y anhelan se vuelva realidad. Un 2022 en el que estoy segura tendremos pues muchas cosas por recordar, grandes historias que están por escribirse. Y centrémonos, ¿por qué no?, en las grandes historias que vienen para el fútbol mexicano femenil. Los equipos, incluso antes de irnos a festejar Año Nuevo, Navidad, comenzaban ya a reforzarse, comienzan a mostrar qué es lo que les depara o qué es lo que buscan para este próximo semestre. Y efectivamente... Iniciamos con un equipo que hizo bien las cosas, que de repente tuvo estos pince, estas pinceladas, un equipo que curiosamente sabemos que en la historia del fútbol mexicano es un referente, es el máximo ganador, al menos hablando de la liga varonil. ¿Qué es lo que representa jugar y estar en el América? ¿Qué es lo que busca el equipo de Harrington en este momento? Una reestructuración, si le podemos llamar de esta manera. Y esta reestructuración comienza con bajas importantes que seguramente le harán falta, pero no me quiero centrar en las bajas, sino en lo que viene para el equipo de Cuapa. Y lo que viene se llama Katy Martínez. Katy Martínez, una jugadora que se convierte en uno de los refuerzos bomba de este semestre, que curiosamente a sus 23 años de edad Prácticamente Katy creció en esta liga, creció con Tigres y poco a poco se fue apoderando y demostró de lo que estaba hecho. Nueve temporadas con el equipo Regio, cuatro títulos de liga. Este es el cartel de Katy Killer, mejor conocida para todos los que seguimos el fútbol femenil. Y ahora se viste de azul crema y llega a reforzar a un equipo que como se los mencionaba el protagonismo, la presión es muy grande, porque, Pues porque militas en el América. Para ser honesta, la verdad es de que yo no creía que Katy Martínez saliera de Tigres. La pregunta aquí será, ¿quién pierde más si Katy Martínez sin Tigres o Tigres sin Katy Killer? Yo creo que Katy buscaba esta manera de seguir escribiendo y haciendo historias. Sabemos que... Pero también dentro del selecto grupo de las goleadoras de la Liga MX Femenil, esto sin duda alguna es una referente también para en este momento Mónica Vergara en la selección nacional, vamos a ver qué es lo que le espera porque tendrá que estar muy bien acompañada, ¿qué les parece si vamos a escuchar las primeras palabras como jugadora del América de Katy Martínez? Eh, pues la verdad estoy muy feliz, estoy muy emocionada, muy ilusionada por lo que se viene. Espero poder aportar lo mayor que, que pueda como jugadora este, y como persona a, a esta familia. Y bueno, espero dar lo mejor de mí. Bueno. Listo. Ahí está. Katy sabe que será un reto importante, sabe que aquí tendrá que demostrar el liderazgo que tiene, porque en Tigres se encontraba muy bien acompañada por María Sánchez, por Stephanie Mayor y ella y bueno, independientemente de que línea por línea el equipo que dirige Roberto Medina es un trabuco y es una bomba. Y sigue siendo protagonista. Se le han ido jugadoras importantes. El tema de Katy, que ahorita llega a la América. El tema de María Sánchez, que ahora busca seguir creciendo en Estados Unidos. Pero lo importante es centrarnos en, en esto. ¿Por qué? Porque América no solamente ha sumado a Katy Martínez a sus filas, sino que una jugadora que se convirtió en alguien importante y queridísima para la afición es la norteamericana Sarah Lubert. Esta jugadora que poco a poco se hizo de las más queridas del equipo que dirige Harrington. ¿Y por qué? Recordemos que después de la lesión de Palacios, pues prácticamente ella es la que tenía que entrar a resolver. Y después de las actuaciones que tuvo, pues los lleva prácticamente hasta las semifinales. Es una jugadora que si hablamos un poquito de su técnica, de lo que hace dentro del terreno de juego, aparece por derecha, lo hace también por izquierda o por el centro, puede incluso crear jugadas o salidas para terminarlas, pero creo que lo importante también de todo esto es esta parte del juego colectivo, pero también individual, es alguien que sabe leer muy bien, tiene muy buena lectura, sabe hacia dónde dirigirse, el momento en el que está la oportunidad, poco más de tres meses en América, como se los decía, y ella ya es pieza fundamental. Y creo que eso es lo que buscan muchas veces en esta liga. Una liga mexicana en la cual no tenemos, pues muchas veces este tema de, de aguantar los proyectos. No nos podemos esperar tanto tiempo. ¿Pero qué les parece si escuchamos a Sara? Porque lo hizo de una manera muy peculiar. Lo hizo cantando. Así es como Sara anunció su permanencia un semestre más. En el equipo de Cuapa, escuchemos. Ya, superame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribela otra vez. <ríe> Aquí vas, sigamos volando. Pues ahí está. Bueno, creo que eso sí lo hace mejor que yo, ¿eh? O sea, yo sé que el español tal vez no es mucho lo suyo, pero creo que le da bien. O sea, y creo que eso es mucho de las cosas que tienen en, en la liga femenil. Nos han demostrado que son jugadoras, muchas que ya son mamás, que trabajan, que tienen otro empleo, que se echan sus palomazos. O sea, son mujeres que de verdad están buscando crecer en todas las áreas. Esto es algo sumamente importante me encantaría resaltar algunos temas que creo que son importantes. ¿Cuál de todos los fichajes ilusiona más? Porque América no solo se reforzó, como se los decía, con la renovación de Sara, con el tema de Katy Killer, sino que también llegan otras jugadoras importantes. Nikki Hernández, Kimberly Hernández, que vivirá su primera experiencia en la Liga Femenil Mexicana, que es seleccionada también nacional, y Scarlett que esta jugadora también llega a reforzar a este equipo. Lo importante de todo esto, yo entiendo el tema de que todavía faltan algunos meses para que ella entre en actividad por el tema de la lesión de rodilla. Y si no sabes de quién te estoy hablando, me refiero a Alison González. Esta jugadora que hizo algo espectacular también con Tigres y que después fue con las rojinegras del Atlas, brilló, fue protagonista muy joven y de verdad que tiene una carrera por delante. En episodios pasados platicábamos Marion y su servidora que lo que buscamos es que esta liga crezca, pero también lo importante de que esta liga crezca es de que el día de mañana las ligas de élite mundial Háblese una liga española, una Premier. Volteen a ver al producto mexicano, se den cuenta de lo que estamos hecho. Les mencionaba, Katy Martínez, 23 años, es joven. Entiendo el tema que a lo mejor no tiene la edad de Allison, 19 años, que es mucho más joven. Pero sí es importante comenzar a crear esta materia prima importante, jugadoras destacadas y que han hecho de esta liga algo que crezca, que llame y que acapare la atención de de aficionados que muchas veces no creen en esta liga, que es lo importante. De repente ves un clásico nacional de varonil y dices un 0-0 aburridísimo y de repente volteas a ver a la liga femenil y ves un clásico regio tan vertical a la ofensiva, línea por línea, las jugadoras ejerciendo presión, presión alta, con intensidad. Te das cuenta que realmente se están haciendo cosas sumamente importantes, en, en el fútbol mexicano femenil ¿con qué fichaje me quedo? yo creo que con el de Katy Martínez ya ustedes nos escribieron a través de redes sociales con cuál se quedarían ustedes yo me quedaría con el de Katy Martínez y del otro lado bueno pues creo que también el tema de Alison González es un refuerzo importante para el equipo de América. está obligado al título como Tigres pues después de cómo se están reforzando y de esta manera yo creo que sí es uno de los equipos obligados. El debut de la América es ya este lunes 10 de enero en el Azteca ante Atlas. ¿Será una buena prueba para probar, por qué no, este Dream Team? Yeah. No, no, no hay que adelantarnos, no hay que adelantarlos, es, entiendo el tema de que llegan jugadoras importantes, jugadoras con buen cartel, protagonistas, pero hay que darles también tiempo. Yo sé que no estamos acostumbrados a dar tanto tiempo, pero se tienen que adaptar, hay que ver a cómo juegan, el tema de que a lo mejor va a usar a Katy ya como centro delantero, esta competencia también sana que va a crear con Kiana Palacios, que es importante, y que a la ofensiva pues no solamente tienen a ellos, también tienen a Dani Espinosa, a Naty Mauleón. Hay un proyecto sumamente interesante e importante. Pero cambiando un poquito de tema... Eh, no, no me gustaría tocarlo porque como les decía, vamos iniciando el año nos gustan las buenas noticias queremos iniciarlo con el pie derecho que es lo importante pero hay que, hay que hablarlo y me refiero al tema del COVID que comienza nuevamente a afectar en el fútbol y no solamente en el fútbol tal vez varonil, sino también en el femenil y hablamos de este tema de que en el Barça Bueno, pues viene esta ola de contagios también. La delantera culé Alexia Putelas, dio positivo a, a coronavirus. Esto ya sería el cuarto caso de COVID en el Barça femenil, tras confirmarse también otros casos positivos, como el tema de Jenny Hermoso, eh, Claudia Pina, y bueno, algunas otras jugadoras que también se han visto afectadas por, por esta enfermedad. Lo importante de todo esto es de que se va a disputar la jornada 16 en esta liga y este sábado, bueno, van contra Tenerife. ¿Cómo se encuentra la tabla hasta este momento? El Barcelona suma 45 puntos. Esto ha sido algo arrasante. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta mencionar esto? Porque podemos hablar, si hacemos una comparativa con nuestra liga, de repente es un equipo que está acostumbrado a ganar, es un equipo que está lleno de jugadoras protagonistas, jugadoras, por ejemplo, ya los mencionaba, el tema de Hermoso y el tema también de que hay que sumarle bajas por lesiones que son importantes, Mapi León, el tema de Oshuala, el tema de Vilamala, el tema de Falcón, son jugadoras que también terminan siendo importantes para el director técnico Giraldés, este Jonathan Giraldés que recordemos que llegó después de que Luis Cortés dejara el banquillo, después de ser campeonas de Champions League. Lo importante de todo esto, como se los decía, ¿qué tanto podrá afectar prácticamente de Tenerife al Barcelona? Bueno, pues son, de 20, son 28 puntos por parte de Gran, Granadilla parte también del Barcelona, 45 puntos, no creo que afecte tanto es un equipo que está repleto de jugadoras importantes, esperemos que este tema del COVID ya no afecte tanto, esperemos que no solamente, pues no solamente afecte en el tema de que falten jugadoras, sino que ya no se sigan contagiando y que este tema vaya bajando, por eso hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, es importante también mencionarlo, este tipo de noticias no nos gusta darlas, pero hay que mencionarlas, hay que hablarlas, porque si no, esto termina también perjudicando al mundo del deporte y es responsabilidad absolutamente de todos cuidarnos. Hasta aquí este episodio del día lunes de Fútbol Femenil. Soy Mari Carmen Lara. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. No olviden escucharnos en Spotify. Y recuerden seguirnos también en nuestras cuentas personales. Nos encuentran como Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, ¿no? nos encanta escucharlos. Se viene un gran semestre para la liga femenil y nosotros estamos encantados de poder compartirlo de la mano de todos ustedes. Soy Mari Carmen Lara y nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo grande. Chao, chao. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.